Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tvåhundraåttio deltagare var med i de första moderna olympiska spelen i Aten 1896. Vid de senaste sommarolympiska spelen i Rio de Janeiro då var det mer än 11 000 utövare. 280 poäng, ja, det är ledarresultatet när vi är mitt inne i den alpina störtloppskuppen. Den regerande olympiska mästarinnan i disciplinen Sofia Goggia från Italien är det som leder och hon lär väl öka avståndet i slutet av den här veckan när det kommer nya störtlopp i Kransmontana. 280 miljoner kronor tjänade den amerikanska tennisstjärnan Serena Williams 2019 när hon för fjärde året i rad blev den bäst betalda idrottskvinnan i världen. Mycket pengar men långt, långt bakom männens topp 10-lista. 280 Lia-matcher för storklubbarna Ajax och Milan gjorde fotbollsstjärnan från Nederländerna Marco van Basten under sin karriär. Sanslösa 218 mål blev det på de här matcherna. Vilken spelare! Från fotboll till hockey och tvillingtema. Bröderna Patrik och Peter Sundström gjorde tillsammans 280 NHL-mål. Patrik stod för merparten av dem i Vancouver-tröjan och... Patrik var min barndomsidol när det gäller hockeyspelare. Tillsammans med Tore Ökvist. Mm, då i Björklöven ju. Eh, men ännu vassare. Alltså inget ont om tvillingarna Sundström. Men ännu vassare i NHL var 280-or. Apropå 280. Födda 1980. Daniel och Henrik Sedin. De gjorde tillsammans 633 NHL-mål. Också faktiskt ju i just i Vancouver Canucks. Ett kast på 280 meter blev guldresultatet och det nya världsrekordet när VM i sportfiske långkasting avgjordes i Sydafrika 2019. Italienaren Filippo Mattepagano var rekordmannen. Mer på temat annorlunda världsrekord. Att göra en bowlingserie på 280 poäng. Ja, det är ju inte det lättaste. Men tänk då att göra det här baklänges. Bakåtvänd och utan att titta. Det här gjorde rekordmannen, amerikanen Andrew Cohen. Kolla på Youtube-länken. Kan du kommentera det här, Lasse? Det var den mest påtagligt kaxiga genomförande av en bowlingkast jag sett i hela mitt liv faktiskt. Nu går jag inte i bowlinghallarna så ofta, men ändå. Det är helt underbart för hela ansatsen är ju som att han ska gå framåt. Men helt plötsligt går han baklänges och kastar baklänges. Vilken artist, Andrew Cohen. 
280 anmälningar för målkramar gjordes under säsongen som gick i Allsvenskan och superrättade i fotboll. Anmälningar som ledde till böter enligt svensk elitfotbollsprotokoll. Och regeln om ej ansvarsfullt målfirande under coronapandemin. Samtliga klubbar bötfälldes utom en. Trelleborgs FF. Starkt måste man säga att de lyckades undkomma det med tanke på det dramatiska straffomgörandet mot BP när de höll sig kvar i superrättan. Det borde ju rimligtvis ha kommit en del glädjescener och kramar där. Men jag tycker, jag tycker man, man, jag ser framför mig, han räddar, han räddar, det är klart, det är klart, kramas inte, kramas inte, det är klart. Ja, ja, jag tycker ändå att det är lite kul att tänka sig liksom. Ja, ja jag vet inte, kanske var det så att kramregeln inte gällde i kvalspelet, ingen aning. Vi, 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 vi konstaterar att i sporthuset där gäller håll avståndet. Och här är avsnitt 280 med Jens, Lasse och Tommy. In over the Chicago line, played it to the wing, put in front, score! Huberdeau may have tipped it in as Hornquist sent it to the net for his first Panther point. Publikchocken vill jag börja med. Det, det känns inte som att det här har, har tydliggjorts till er. Du har inte fattat att ingen får gå och titta. Nej, men det var därför <laughs> Eller max åtta är det nu. Ja. Nej, men det var därför det var så oerhört märkligt när jag bara plötsligt uppfattade NHL har ju startat sen ja, en vecka, mm. vecka tillbaka. Mm. I sina fyra divisioner med geografisk närhet. Ja. Plötsligt dök upp 5000 åskådare ja, på en match eh, när Florida Panthers spelade nu. De tillåts alltså 25% beläggning på sina NHL-matcher på den här arenan som ligger utanför Fort Lauderdale. Patrik Hörnqvist, eh, nyförvärv från Pittsburgh förresten, gjorde mål direkt. Och så fick man ett... Eh, Häftigt jubel oh. då när han gjorde det här målet. Då hoppar man till. Då ja, man till. Ja, verkligen. Mm. Men, men, och, men då tänkte jag, det här var ju kul. Men sen började jag fundera. Eh, Patrik Hörnqvist sa i någon intervju förresten såg jag att vi, vi sa det till varandra efteråt. Det här är ett privilegium att få ha fans på läktarna. Vi måste ta tillvara på den fördelen. Det gjorde de ju då när de vann den här matchen. Eh, 5 000 åskådare. Men så gick jag in och tittade på, på det här distriktet då, där i Florida där den här arenan ligger. Och det är ju samma smittspridning som i Sverige. De hade, ja, de hade 17 000 fall de senaste 14 dagarna och översätter man det till den svenska befolkningen så är det på samma nivå. Så gick jag in och borra då i NHL och det visade sig att det här är jätteifrågasatt. Det är flera klubbar som, som vill göra det här men Dallas och Tampa har skjutit upp det här med tanke på den höga smittspridningen. Arizona, de körde, de fick ta in 3 300 fans men bara 2-2 dök upp. Ja. som ett tecken på att inte ens publiken själva riktigt känner sig redo för det här och det var någon professor i Arizona där som uttalade sig och sa att det här är oerhört riskabelt. Lika mycket som i somras när vi pratade om att måste hitta lösningar för svensk idrott och publik och sådär och lika mycket känner man ju nu att det här känns ju snarare smaklöst just nu, känner jag i alla fall. Man är lite nyfiken där på NHL-publiken om det finns någon form av snabbtester som görs så att de som kommer in inte är att de är kontrollerade på, på något sätt. För jag är lite nyfiken på hur det kommer att gå. Jag håller ju till i, i Malmö, sitter i Malmö idag också när vi spelar in det här. Och vet att det snabbtestas vid Öresundsbron för att folk är över. Och 
för de som arbetspendlar i, i Köpenhamn till exempel. Och jag tycker det liksom är, är, är sunt och vettigt. Och, och fler snabbtester och, och blir de effektivare var, det, var tiden går så kan ju det vara ett sätt att också säkra att de som kommer in på arenan är ja. coronasäkra. Det är så. Det, det görs tester utanför på de som ska in samtliga. Mm. Och det, så det är många, det ska vi ge dem ändå att det är mask på, det är hälsodeklaration, det är testning, det är mobilbiljetter, det är Distansering två meter säkert. Ja, ja mer som det ser ut på läktaren i alla fall. Eh, kontantlöst, eh, utgångar, ingångar, successivt in och ut, eh, nya plexiglas installerade i arenan så att de har ju verkligen gjort alla sådana saker. Så det, det, det ska vi ge dem. Alltså en spaning är att jag tror att du kommer, vi kommer få se i, fem, i vår här ett slutspel i svenska hockeyligan med i så kallad bubbla. Man kommer dra ner och, och spela i tvåtal arenor bara. Där lagen finns för att, in, för att förhindra eh, att, att covid-19 ska stoppa, stoppa det. det. Det är en spaning. Och det är troligtvis där vi kommer att hamna. Eh, och det kommer bli då i företrädesvis, jag undrar april månad blir det väl allra största del. Slutet på mars-april. Inkluderar spaningen någonting när man kan starta slutspelet? För det är ju lite intressant att se Brynäs som har sju matcher mindre spelade än vad Frölunda har. Och eh, ja. om vi nu liksom än inte är helt igenom den här piken med, med, med corona så känns det ju som att det kan bli haltande tabell. Ja, det, ja, herregud, ja det, det är ju verkligen haltande tabell. Nu är Brynäs det som sticker ut just nu. I övrigt så är ju de flesta inom två matchers marginal. Eh, men man har ju från Svenska Hockeyligan sett eh, meddelat att, att eh, grundserien fördröjs med två veckor. Så man skapar alltså ytterligare 14 speldagar. Mm, just, det, just det, och det funkar ju ja, eftersom ishockey-VM också sen tidigare flyttats fram två veckor. För att ge ligorna möjligheter att hinna avsluta efter alla uppskjutna matcher. VM startar rekordsent 21 maj. Finalen blir då 6 juni. Och en av de största sportnyheterna den här veckan är ju att VM flyttats från Minsk i Belarus till slut efter den massiva kritiken som meddelade internationella ishockeyförbundet att mästerskapet flyttas med anledning av säkerhetsskäl kopplat till den politiska oron i landet. Det är så man motiverar beslutet. Och det lär ju inte vara någon tillfällighet att beslutet som många tyckte borde kommit för länge sedan kom direkt efter att huvudsponsorn bilföretaget Skåda gick ut med beskedet Vi hoppar av om det blir Belarus. Vi respekterar och står upp för mänskliga rättigheter. Snacka om ställningstagande ifrån huvudsponsorn där. Alltså Skåda som har varit en 28 år har ju Skåda varit huvudsponsor för världsmänskapen i ishockey. De gick ut och sa flytt, om, om VM placeras i Belarus eller ligger kvar där så som ursprungstanken var då kommer vi dra undan vår sponsring. Och det är att sätta tryck. Jag är förtjust också i att Erik Gustafsson i Luleå hockey till exempel var ute och sa att blir det VM i Belarus åker inte jag om jag blir uttagen. <laughs> För att, eh, Anders Larsson, svensk ishockeybundens ordförande, inte lika tydlig. Eh, har ju sagt att det, vi, vi tycker inte om det och så vidare men har inte, ta, inte satt, vad var han uttryckte det som? Vi har inte satt några krav. Nej, han menar på att vi har... Svenska Ishockeyförbundet har litat på att internationella hockeyförbundet kommer att hantera den här frågan. Och det har de ju gubbevars gjort. Nu är VM flyttat och det är ett bra beslut. Och frågan är om det hade hänt utan att Skåda hade gjort så här. Jag tror inte det. Jag tycker det, och jag tycker det är intressant. Jag tycker det är ett starkt ställningstagande från Skåda. Tydligt och starkt och direkt avgörande skulle, skulle jag misstänka. Idrott och politik hör inte ihop. är ju liksom någonting som man brukar höra. Jag tycker faktiskt att det börjar bli mer och mer så att både aktörer och idrottsprofiler tar ställning 
i större och större ut, eh, utsträckning och det skulle kunna vara ett tema i någon av våra kommande poddar faktiskt också. Vi kan ju ta eh, Rashford som exempel som eh, slåss för att eh, skolmat ska, ska, ska finnas till hands för, för skolungdomar i England. Vi har Mega Rapino som har varit en oerhört stark företrädare eh, och eh, i det här fallet att skåda är de som går ut och tar ställning när förbund och internationella förbundet inte vågar sätta ner foten tror jag är någonting vi kommer att se mer av i framtiden. Det är lätt att hålla med de här atleterna som tar ställning. Det, det, det är och Marcus Rashford och, och hans arbete och engagemang i, i Storbritannien för, för de som har det ännu tuffare än många andra. Det är ju... Det är underbart. Det är, ja, det är, det är briljant. Underbart, alltså. Alltså. Det är briljant. Avdelningen att han lyfter i luren eller skickar ett direktmeddelande på Instagram ja, jag eller det, till Boris det. Johnson ja. <laughs> på 10 Downing Street och säger Hi, B, what's up? Ja. <laughs> och sen tar han ett gigantiskt ansvar så det är värt att applådera. Sen ska vi ha klart för oss att diktaturer är ju måna om att få stora internationella idrottsevenemang. För det ger en diktatur möjligheten att visa upp sitt land från den allra bästa sidan. Och vi som var i, i Peking för de olympiska spelen 2008 förstår ju vad, vad, vad resonemanget handlar om. Därför att det var ju ett, ett rent idrottsmässigt genomförande perspektiv. Ett, ett strålande mästerskap. Det kanske är det mest lättjobbade och, och smidiga som, som i alla fall jag har varit på. Och det är klart att diktaturen är mån om det. Vi får under kalenderåret 2022, nästa år, får vi två stycken stora internationella mästerskap i länder där vi sätter frågetecken för diktaturen och betydelsen för ledningens sätt att hantera landet och mänskliga rättigheter. Det är vinterspel i Kina, det är VM i fotboll i Katar. Ja, precis. Det är förändringar på gång. För jag tänkte på ni vet, Black Power där från prisfallet 1968. Mm, mm, mm. I sporthuset, mm. avsnitt 84. Och eh. tänk hur, hur de blev utkastade. Ja, precis. Och hur de blev utskällda. Just det. Och bespottade av makten och mm. makteliten. Ska lika glömmas bort. Framförallt gäller det faktiskt den här australiensaren Peter Norman som stod där med Tommy Smith och, och John Carlos. Han blev han ju bespottad resten av sitt liv i Australien mm. för sitt deltagande i den protesten. Mm. Får jag läsa ett citat? Mm. These children are the future of this country. They are not just another statistic. And for as long as they don't have a voice, they will have mine. Ja. Oh. Det är Rashford. Det är fint. Ja, verkligen. Och för att återigen koppla det där då till ishockey-VM och alla andra mästerskap som placeras i diktaturer. Det är rätt många det. Med bristande mänskliga rättigheter så lyssnade jag på Olof Lunds podcast. En bra intervju, var väl så där 45 minuter med Amanda Lind, idrottsministern. Ja, eller formellt sett är hon väl då kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor i regeringen. Det är väl titeln. Och hon var ja, nästan förvånande tydlig när det gäller sin syn på idrottens ansvar här. Jag tycker generellt när det gäller de här stora, de allra största idrottsevenemangen, de som rönar mycket extern uppmärksamhet i en, en hög status kopplat till ett ishockey-VM, naturligtvis också när det kommer till fotboll och OS. Det finns ett ansvar här som idrottsrörelsen behöver ta. Jag tycker inte att det är, det är ett märkligt krav att ställa faktiskt på, på idrottsrörelsen. 
någonstans tycker jag att framförallt är det här någonting när man tittar framåt nu. Kan man ställa högre krav på mänskliga rättigheter när det gäller de världländer som, som tar emot de här riktigt stora tävlingarna? Det är en sak. Det andra är ju att alla andra länder, då, de demokratiska länderna som värnar mänskliga rättigheter. Hur kan det finnas fler sådana länder som, som tar stafettpinnen och faktiskt arrangerar den här typen av, av, av tävlingar? Ja, vad, vad är Sveriges ansvar då? Jag tycker vi har ett ansvar. Veckans sur. Okej. Okay. Um, jag ska försöka prata lite svenska. Så vi får se. Um, ja, men... Det finns så många jag vill tacka som betyder så mycket för mig. Um, men utan alla er som stötte mig um, hade jag aldrig varit här idag. Så tack så mycket. Ja, det är så härligt, underbart, charmigt. Och jag tror det är väldigt många som tidigare kanske inte riktigt har tagit Duplantis till sitt hjärta för att han har inte känts, han har känts mer amerikansk än vad han har känts svensk eh, som nu öppnar det fullständigt för honom och eh, till honom och, så jag, jag tycker det är så härligt och så säger han, har vi liksom en ung atlet eh, som är, är så duktig på, på att föra sig som dessutom är världsledande inom en av de intressantaste grenarna inom, inom fridrotten. Det, det är ju bara nästan till maxutdelning på, på Duplantis så han är värd alla, alla priser han får tycker jag. Och om inte det här var hans eh, svåraste bedrift under det senaste året. Han gör ju, allt ser ju så enkelt ut när han hoppar stav upp. Men här såg han annorlunda ut när han skulle hålla de här orden på svenska. Man såg också på mamma Helena också att det var, de, de hade ju jobbat med det här då. Och han, har ju, han har ju bott i Uppsala nu i ett halvår så han har ju haft närkontakt med det svenska samhället Mondo Duplantis verkligen. Men problemet är ju att när man pratar engelska då pratar ju alla engelska med en. Så det är inte så himla lätt att integrera språkligt. Han sa ju i intervju med Radiosporten efteråt att det, det var, en, det var en, en hemsk upplevelse för honom. Därför att han säger att jag, jag, är, jag är ofta när jag står och talar inför folk eller när jag gör saker så gör jag saker som jag känner mig väldigt säker på. Mm. Och han har ju bra flyt i verbalt annars. Verkligen, verkligen. Och det är inga som helst problem. Eh, men att tala svenska var en stor... Det gjorde han alltså då fyra gånger. Det här var årets manliga. Mm. Sen fick han få prestation. Braggguldet hade han ju fått sen tidigare men han tog emot det. det traditionen bjuder ju det. Han tog emot det på, eh, på idrottsgalan och... Eh, och sen var det Gärningpriset också. Mm. It's pretty surreal. It's pretty surreal. It's probably also one of the, the hardest nights of my life because I, um, I tried to give it a go and speak Swedish for all of my taktal. Uh, and it was, you know, it's quite difficult, I would say, because, you know, usually when I'm doing things in front of people or in front of a camera, it's something I'm really comfortable at, which is, you know, stuff up. Because I know I'm, I know I'm, pretty good at it. I don't know that I'm good at speaking Swedish, so it's it was a little nerve-wracking, but um, you know, overall I'll remember it as a um, a, a great night. Nerve-wracking, but a great night. 
Och vad gäller Gärningpriset, även om man kanske drog lite extra röster under kvällen då Jens, apropå din teori att det blir ytterligare folkkärhet kopplat till att prata svenska så var det en fullkomlig dominans. Och det är klart det är ett speciellt år, det har ju inte hänt så oerhört mycket faktiskt. Och det var ju skönt faktiskt för alla de här priserna att man får en världskoordinator för hur mycket som än hade hänt i idrottsvärlden och idrottssverige så håller ju det som Duplantis har gjort för de här priserna. Och det gör ju på något sätt, det ökar ju känner jag hela Gärringpriset, Bragguldets idrottsgalans status i år som man tänkte, det här kan vi inte bli någonting. Så på ett sätt tycker jag att Duplantis det han gjorde då, framförallt i februari men också under sommaren, räddade det hela. Men han fick ju 211 000 röster vad det gäller Gärringpriset och tvåan Linsvan på 88 från ettan Duplantis till tvåans van, de ja, två som var kvar. Ja, 58% av rösterna fick han. Men alltså Gärningpriset har vi ju diskuterat I, I den här podcasten tidigare. Det kan man gå tillbaka och lyssna på i avsnittsnummer som du, Tommy, säkerligen kan som ett rinnande vatten. Men, men alltså, här är du Duplantis, för det krävs ju ändå att du är folkkär för att du, du, du ska få priset. Du, du måste vara så att säga respekterad av folket. Och så har man då haft diskussioner om att det har varit... Starka, ett, popularitetspris. ett popularitetspris för det har varit starka omröstningar som har gjort att eh, Ridsportförbundet till exempel har uppmuntrat till eller vad det nu är för någonting. Eh, här får du ju alltså en stark idrottslig prestation eh, som egentligen förtjänar ett, ett bättre uttryck än bara stark eh, inom samma år hoppat högst utomhus och högst inomhus. Eh, men du får också en personlighet som, eh, som eh, går mot det folkkära hållet precis som Jens är inne på. Och det han säger i takttalet när han får Gärningpriset, han tilldelas det av svenska folket med den här enorma marginalen som vi talar om nyss, så säger han ju det att han har blivit så, så väl mottagen i Sverige. Han tycker väldigt mycket om svenska folket och det han, han är djupt tacksam för, för det och för priset. Och så säger han, jag ska göra er stolta. Oj, oj, oj. Tack till alla som röstade på mig. Um. Svenska folket, jag är så tacksam för er. Um, jag känner mig så välkommen i Sverige. Och um, jag också gör er stolta. Tack. <laughs> ja. Jag börjar nästan gråta när, man, när, när jag hör ja. det. Men, men, han, tänk att vara världsbäst, vilket han ju är. Eh, och då vet vi ju då liksom när man slår, slår eh, Lavelnis och Bobkas världsrekord så förstår man att det inte är vilka världsrekord som helst som man har slagit då men att eh, behålla fortsatt en öppenhet, bland annat en öppenhet han har visat mot dig Tommy i intervjuer eh, en tillgänglighet både tillgänglig på eh, vid eh, tävlingstillfället och en spontanitet i sättet han har så har man ju liksom hela kittet till att bli en, 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 en superstjärna som han ju för redan är men som du är inne på Lasse, en folkkärhet också och finalen, i finalomröstningen då står han alltså mot Linsvan som ju vann eh, världskuppen i sprint som efter att hon utsett till årets kvinnliga höll ett, ett strålande takttal där hon pekade på styrkan hos framförallt hos, hos tjejer unga tjejer och visa att de kan och ta för sig. Det var någonting som gick rakt igenom också. Mm. Så att det är inte så skidåkare slår man inte i första taget när priser. Du kan komma det ska gudarna vet. Ja, men alltså svenska folket är så att, så att det, det var så det var en överraskande stor marginal faktiskt måste jag säga när när, när Bengt Schött kunde redogöra för siffrorna senare på kvällen där. Mm. När Bengt Schött meddelar radiosportens och och 
Massachusetts nästor meddelar röstresultatet för det är föremål för analys. Och, och i övrigt så var det ju festblåser och eh, prins Daniel och, och, och prins Carl Philip med, med smaking och Bengt skött in gallant som prisutdelare fjärde pris. Bengt slutar aldrig med det. Han är lysande. Och så står han och lämnar över till prins och så vidare. Och Kristin Kaspersen kanonbra. Men det är klart, galan kommer ju för alltid fungera som ett bevis för hur, en ga- hur mycket vi saknar publik. För det hade varit trevligt med både ätande och vanlig publik. Högt i tak i sporthuset. Göteborgs FC. Hjärta häcken. Lika med sant. Kan det bli så, tror ni? Medlemmarna bestämmer. Och det, det initiala viftandet med armarna den här nedläggande av, av förening och, och, och samgån och allt vad det var eh, har ju nu hamnat så som det ska vara, nämligen att medlemmarna ska bestämma. Och det är, dels krävs det att Göteborgs FCs medlemmar säger att vi vill eh, ha ett samgående och dels krävs, krävs det i det här fallet att BK Häcken säger det. Eh, jag hoppas det kommer bli ett digitalt extraårsmöte. Eh, varför det? Jo, därför att eh, förhoppningsvis stimulerar det ännu fler till att kunna vara med. Och det blir ännu mer intressant för mig. Därför att jag förstår att det finns en del som säger nej här. Det var väl Häckens supporterorganisation tror jag som sa nej. Men det innehåller ju inte alla medlemmar. Och det som är oerhört viktigt att säga här. Därför att det här är en grundläggande demokratisk fråga. Det är att varje medlem äger en röst. Inte två, inte noll. Varje medlem äger en röst. Och ju fler medlemmar därför som är med och röstar i en sån här som jag tycker synnerligen viktig verksamhetsfråga, desto bättre är det. Eh, därför att då får man ju höra vad medlemmarna säger. Supporterorganisationen kan ju rent teoretiskt rösta nej med alla sina medlemmar. Men sen kan det finnas x antal medlemmar som är utanför just den. Supporter är inte samma sak som medlemmar. Exakt, som, som i sin tur då säger att eh, när de vill ha det här. Så, eller hur de nu röstar. Så det ska bli mycket spännande att följa. Eh, jag tycker det är ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv superintressant. Men frågan är, stora härklubbar, damverksamhet, vi har, ju varit, vi har ju varit inne på det sporthuset tidigare också att man bör ha båda benen, det bör vara en verksamhetsförutsättning har, har vi anfört. Samtidigt så är det ju skilda förutsättningar och det tar lång tid att få upp de här klubbarna då i högsta serien om alla ska börja från scratch. Var går den gränsen? För det tar ju åratal annars innan vi får upp alla storklubbar och häftiga klubbnamn för att öka marknadsvärdet för damfotbollen om alla medlemmar röstar på det sättet. Vilken har sin fulla rätt att göra? Jag tror det hade accelererat svensk damfotbollsutveckling om elitklubbarna hade haft damverksamhet i sin verksamhet från och med 2021. Men det är ju precis som vi har varit inne på ändå upp till medlemmar att fatta de besluten och jag tror det är många som vill så att säga, förtjäna sin historia och bygga sin egen historia för det här kommer att gå så mycket längre än bara 2021 eller 2022 och, och den, den har jag stor respekt för. Samtidigt så tror jag att är det något, någon klubb som skulle kunna lyckas genomföra det här så är det nog mycket möjligt häcken för att det är Uh, ursäkta mig häcken, en lite mindre klubb, lite mindre tryck utifrån och, uh, och att det därmed kan vara, kan vara möjligt att, att, att genomföra och då tror jag det skulle vara bra både för uh, Göteborgs FC om vi nu väljer att kalla uh, de verksamheten för det uh, och 
för häcken själva. Jag tror att det skulle vara lyckat för dem. Men jag förstår om medlemmar tycker att det blir historielöst. Eller ett glapp i historien som inte de vill vara med om. Men det är upp till medlemmarna att fatta det beslutet. Men jag tror att det hade varit bra för damfotbollen och för båda de här klubbarna. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vi finns på Twitter, att Sporthuset, Sporthuset podcast på Instagram. Tack för introleveransen, många som dundrade den här veckan. Obducenterna, Andrew Törnqvist, Fredrika, Martin Ben Andersson, Erik Dahlberg, André Ulfborg, Andreas Johansson, Jörgen Eksvärd, Kalle Andreasson med flera, med flera, med flera. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida och vi fick en tanke från Engelmark som han heter på Twitter. Och den Engelmark skriver då att... Jag har jobbat med demografiska marknadsanalyser i sju år och det viktigaste är målgruppen. Målgrupp är kung! Exemplet med Leksand. Bara för att du gillar nötkött så finns det inget som säger att du gillar fläskkött. Herrhockey, damhockey. Gör om, gör annorlunda. Ta del av undersökningen från senaste avsnittet. Gör en områdesanalys. Gör en analys från souvenirshoppen. Hitta gemensamma nämnare. Jag lyssnade ju på, på podden förra veckan när det var hos Peter Alvin, sportnavigatorn, med stort intresse. Och då var ju bland annat den här frågan som Thomas Johansson hade när det gällde damhockey, herrhockey, i Leksand. Och sa det att, vad ska vi göra? Vi, vi, har spelat, vi har spelat match i SHL och sen håller vi upp alla, vi bjuder på gratis korv och fika, bla bla bla. Men alla går hem efter, efter herrmatchen, när STHL-matchen kommer och Leksand är, då är inte folk kvar. Så ingen vill ju kolla på den dammatchen då, vad gör vi? Och då sa Peter Alvin så här, ja men det kanske är en målgruppsfråga. Och den tänkte jag var, alltså det vill säga målgruppen för SDHL-matchen när Leksand lirar är inte samma som SHL-matchen. Det är inte samma målgrupp som ska titta på manligt och kvinnligt. Och då tänkte jag så här, men kanske är det där, varför, just för att BK Häcken tar sig an Kopparberg i Göteborg så blir det bättre för, för dem. Det är inte säkert att det blir mer folk på matchen, att det blir fler sponsorer, att det, blir, det är inte säkert. Ja. Man hade kunnat sätta från den här vinkeln de eh, idrott, om vi tittar på lagidrott har främst distribuerats via digitala kanaler. Du får tag på någon länk eller på någon plattform som inte är tillhörandes stora tv-hus. Vilket har gjort att de som konsumerat säkert damhockey, säkert allsvensk damfotboll, jag misstänker att det kan vara liknande med, med, med handboll och, och basket och den, de konsumenterna är vana att söka efter vart de ska hitta det sitt innehåll och sina matcher och spelare och ledare tror jag på damsidan är mycket mer vana vid att skapa innehåll själv med mobiltelefonen anpassat för sociala medier vilket innebär att Jag tror det finns egentligen inom damidrotten en större digital mognad på så sätt. Och se till att dra fördel av det här. Det vill säga gör inte ett traditionellt manligt sportevenemang av det. För de här som finns där på damsidan, de är mycket öppnare för att göra annat typ av innehåll som jag tror skulle kunna I, I, på här sidan framstår som nästintill revolutionerande. Och då får man ju så att säga skapa ett evenemang som också tilltalar den målgruppen och använd fördelarna med, med, med damernas digitala mognad. Så, och det Alvin pekar på i sitt material det var ju just att det är bland, det är bland de yngre 
som damligorna ökar i popularitet. Mm. Det är inte bland de äldre. Mm. Alltså, ta och följ ett, tio Instagram-konto, tio TikTok-konton för eh, manliga eh, elitspelare och så tar du och följer du tio kvinnliga. Jag, jag tror faktiskt att eh, du hittar bättre content på, på tjejsidan för eh, de, är, de, är, de är duktigare på det helt enkelt. Ska vi kolla Lasses digitala mognad? Vad har, vad har du på TikTok? TikTok. <laughs> det, det kommer att dra ett tag innan du ansöker om medlemskap till just TikTok skulle jag, skulle jag misstänka. Ja, den är inte på kartan. Ja, däremot har jag tagit upp en diskussion med Tommy om Instagram faktiskt. Ja. Det, har jag, det har jag gjort faktiskt. Du rör dig sagt det lika. Men det, ja. Problemet är att varje gång du tar ett steg så kommer det något annat steg då, som är längre fram. TikTok, det är där eh, Vad gör man där? Då? kidsen hänger. Okej, okay. mm. ja. ja. Frida, hon är, är det som tw- Twitter för Nej, det med, med åldersbegränsning? Vi tar det till fikat som Astrid okay. hade sagt. <laughs> 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 någon, någon, kan få, någon av våra lyssnare som är väldigt insatta i, i TikTok kan göra en liten summering på en minut och, och briefa oss som vi skulle kunna lyfta in i, i podden så att även våra övriga poddlyssnare som inte är bekväma med TikTok får en uppfattning om vad det är. <laughs> Men vad alltså, ni är med där? Det är du med där Jens på TikTok? Nej det är jag inte men jag vet att det, är, att det är väldigt populärt och att många som tidigare konsumerat Twitter, Instagram nu intresserar sig för och Snapchat för den delen också intresserar sig för TikTok. Och... Men apropå Alvins undersökning, en grej till bara som jag tänkte på handbolls-VM pågår ju och för det var många som hörde av sig om det här med sporterna då fick vi faktiskt hela listan på det utvecklat sedan de startade 2013 också. Om det är någon som vill ha det så kan ni hojta till så kan vi skicka den. Peter har listan. 2013-2020 till är sporten utvecklats. Den sport som faktiskt har nästan mest gått bakåt det är handbollen. Vad gäller de lite starkare sporterna sätter den här perioden. De har gått från att 24 procent, alltså var fjärde svensk följde handbollen i media för en 7-8 år sedan. Och nu är det var, var femte. Så det har gått tillbaka. Och då tänkte jag på det nu när det är VM. För nu vann ju Sverige precis när vi spelade in det här mot Egypten. Och det var en meriterande seger kanske. Ja, de blev ju under med, med, med var det tre mål i paus. Ja. Och vände och vann. 24. Det var ju skarpt gjort. Nu kommer den här mellanrundan. Kan det vara det mest ointressanta uttrycket? <laughs> Som uttryck betecknat så ligger det bra till i alla fall. Det, det ligger mellanmjölkkänsla över det faktiskt. Men, det men gills alltså, inte liksom. <laughs> nej men alltså jag tycker så här... Jag, 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 jag tycker det, det finns en logik i de här siffrorna, tycker mm. jag, som handlar om profiler. Det är liksom. Eh, därför att om jag, om jag. Handbollen är samma sak. Jag kan räkna upp handbollslagen nu jämfört med. Nej, men det är det jag menar. Mm. Det är det jag menar. Exakt. Det vill säga det är färre profiler. Det är samma sak om jag tittar på jämförelse med fotboll och hockey som är toppar. Så är det så att om du tittar på, på strikt allsvenskan i fotboll och superrättan samt SOL och hockeyallsvenskan så är det identiska siffror. Så skillnaden de två emellan det mäts på annat sätt. Kanske landslag, kanske utländska ligger. Att man är intresserad av, som du sa Jens, för flera år sedan. Intresset för Cristiano Ronaldo, intresset för Lionel Messi, intresset för Zlatan Ibrahimovic är större än intresset för kanske FC Barcelona eller Real Madrid som det var då eller var, och så vidare. Va? Mm. Och det tycker jag är, det är logiskt därför att ishockeyn har inte de profilstarka landslagen. Ishockeyn har inte profil, profilstarkt i svenska hockeyligan om du jämför dem. Skick sticker ut i NHL och KHL och Schweiz ganska, ganska och världspelarna är inte heller lika. Det är inte lika många som känner till Conor McDavid Nej. som Lionel Messi. Därför man får aldrig se dem på världsscenen. Alltså när du kommer till ett världsmästerskap i fotboll då stannar ju fotbollsvärlden upp och faktiskt då stannar ju hela idrottsvärlden upp. Det mest betittade ögonblicket i världen är avsparken i VM-finalen vart fjärde år. Utan tvekan. Två hundra metersfinalerna. 
Det är bara så. Du har en egen Nej, men det är bara så. Mm. Därför att då är alla där. När de blåser antfiffa, blåser, blåser igång avsparken i VM-finalen och de här blixtrarna smattrar på den tiden man hade. Nu är det mobilkamera i och för sig. Och det bara smattrar med alla som filmar, alla som visar, alla bla bla bla. Då står idrottsvärlden och ytterligare en del av världen stilla. Så är det bara. Och det är profilstarkt och där är alla bra med. Ett världsmänskap i fotboll snackas ju upp alldeles otroligt. Du kommer ju få samma sak vid de olympiska spelen 2022 i ishockey. Om de bästa är med. Då kommer det att bli omtalat. Det kommer att bli en diskussion. Kom ihåg hur det var inför Nagen. OS 98 när de bästa var med för första gången. Vi kunde ju inte andas. Vi kippade efter hela tiden. För det var så himla stort. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Kära vänner Där är kärleksbossen Här, ja det hör ni nästan inte i olyckspossen Har du fyllt på här? Jo det var lite lotteri Och Jens, här är den Ja, nu är den tom. Men det är den röda ser ah, du. Det, det är det som är julpåsen. Där är julpåsen. Där är julpåsen. Jag hörde ju att det är trullig storlek, ser du det? är som en familj. Så är det verkligen. Ja, det är faktiskt det. Måste ta en bild på familjen påse. Och grejen är så här. Hade vi nu aktiverat julpåsen, det får vi väl vänta med till nästa år kanske. Eller förlåt, december månad. Ja, eller vad gör vi med den? Junior, VM i hockey. Backhoppningen i... Aha, det är olika grejer som sker under den tiden. Ja. ja, klassiker runt i grejen. julen. Ja. Och minns ni vilken lapp som låg i påsen? Nej, men alltså, som vi tog senast. Vilket drag det blev. Mm. På eh, folk som hör av sig med ämnet och i ämnet. Varandes mm. just det det ska handla om. Nämligen idrottslärare. Det drogs ur kärleksbombningspåsen. Mm. Du sa till mig Jag vet vem vi ska ringa. Så Tommy, ring då. Sporthuset ringer upp. Ja, Sofia här. Hej Sofia. Sofia Åman. Hej och välkommen på tråden. Ja, det stämmer fint. Hej, tack. Välkommen in i Sporthuset Värmen. Ifrån, mm. var är du någonstans? Jag är här i Umeå, på Berghem i Umeå. Ja, men då ser jag någon som ler igenkännande, va? Mm, det är som ljudmusik att höra Berghem och Umeå. Det är, jag hade min mormor och morfar boendes på Museelivägen 4. Hur långt ifrån dig är det, Sofia? Ja, inte långt. Bara något kvarter, alltså. Herregud, då har du också cyklat de där backarna upp och ner. Eller du kanske går, eller joggar, eller springer. Ja, men hur man än gör så är det alltid upp för och alltid ner för. <laughs> och så närhet till gamlia och motionsspåren där. Då förstår jag att du har ett eh, genuint idrottsintresse i dig. Absolut. Mm. Vi är ju inne då i eh, kärleksbombningsdel av idrottslärare. Och du är ju ett eh, välbekant ansikte, välbekant röst som träningsexpert på... Ja, framförallt eh, känner vi igen dig från tv-programmet God kväll och inte minst nu under coronapandemin kopplat till hur man kan träna hemma i, I dessa svåra tider. Om vi ska börja där bara Sofia, hur, hur hamnade du där att, eh, ja, som, att bli, vad ska vi kalla det, tv-idrottslärare? <laughs> ja, det var ingenting jag hade planerat utan jag har ju alltid hållit på att träna på gym också och kört pass, sån här aerobics-pass och step-up och allt vad de har hetat. 
Och sen så var det igår kväll som sökte en träningsmänniska som skulle försöka få lite träningsinslag där. Och då var det någon som hade tipsat om mig så då fick jag komma på prov, provinspelning helt enkelt. Och så på den vägen var det. Mm, och just under coronapandemin har det blivit en extra skjuts kring det du gör, eller hur? Ja, men då var det ju en liten sån coronatablå. Så då frågar de, det finns 20 minuter ledigt. Sofia, vill du hitta på någonting? Du får fem avsnitt och försöka få igång svenska folket. Du får göra vad du vill. Så det kunde jag ju inte tacka nej till utan jag tänkte, herregud, här har man ju en chans att nå de som kanske annars inte brukar gå på gym eller brukar gå med i träningsgrupper och så här. Det här måste jag bara testa om det kan gå helt enkelt. Hej på er, jag heter Sofia. Idag bjuder jag på ett styrka- och konditionspass. Vi kommer varva en konditionsövning med en styrkeövning. Vi har 20 minuter på oss och vi börjar som vanligt med en liten uppvärmning. Hej på er allihopa! Idag så ska vi träna mage och rygg. Jag heter Sofia och jag kommer guida dig genom det här 20 minuters passet. Men du Sofia, vi, vi, vi ska ju kärleksbomba yrket eh, idrott och fenomenet tänkte jag nästan säga, idrottslärare. Eh, hur, hur ser din bakgrund ut just på den punkten? Ja, men jag har ju gått GH i Stockholm och läste till idrottslärare och engelska lärare. Och sen har jag jobbat på, ja, jag har jobbat på alla stadier faktiskt, men mest på högstadiet och på gymnasiet. Ge din beskrivning av, av det som gör en bra idrottslärare, eller till och med mycket bra, vad är det? Alltså jag har skrivit ihop, när ni sa att jag skulle få kärleksbomba mina kollegor, då tänkte jag, nu tar jag chansen verkligen. Så jag har skrivit ihop en liten radda här med vad jag vill säga, så jag, jag tänker jag bara bränner av det helt enkelt. Ja, underbart. Helt underbart, underbart. Ja men precis, jag tycker att idrottslärarna får alldeles för lite uppmärksamhet och kärlek i vardagen. Det är ganska mycket nidbilder som man brukar prata om så fort det blir idrott, men... Idrottsläraren har ju en jättesvår uppgift att, att försöka sköta. Idrottsläraren möter varje dag stora klasser med barn och ungdomar med helt olika förkunskaper och förutsättningar. Vissa sportar flera gånger i veckan och andra hatar att träna. Då gäller det att vara både kreativ, flexibel, tålmodig och kunnig för att få ihop allt det här på en och samma lektion. Idrottsläraren ska ha en bredd för att kunna undervisa i allt från första hjälpen till simning, styrketräning, bollspel, skridskor, dans, yoga. Och då gäller det att få eleverna att prova en bredd av aktiviteter för att de ska kunna hitta något som de vill fortsätta med eller som de har användning av i sitt fortsatta liv. Man ska kunna spela en badmintonmatch med kollegorna på lunchen, våga bjuda upp till dans- Veta hur man gymmar eller hänga med på en skidsemester till exempel. Dessutom så vill vi då undervisa på ett lekfullt sätt som triggar rörelseglädjen och får alla att känna sig delaktiga. Och det är inte det lättaste. Idrottslärarna de brottas varje dag hur man ska hinna se varje elev, kunna nivåanpassa, peppa men samtidigt vara tydlig med både betyg och hur man ligger till i sin utveckling. Idrottslärarna vill ju ge alla barn och ungdomar en bred rörelsebank för forskning och erfarenhet visar att det är bra att utföra många olika fysiska aktiviteter när man är ung för att ha möjlighet att prestera på hög nivå när man blir äldre. Och där har vi ju sett många eh, idrottsmän som eh, har berättat om i sin ungdom också. 
Idrottslärarna är faktiskt de enda som möter alla barn och ungdomar oavsett intresse, ekonomi, kunskap och färdighet och de har därmed en otroligt viktig roll i att skapa både intresse och rörelseglädje som i förlängningen kan leda till fortsatt aktivitet och friskare, hälsosammare och gladare befolkning. Så puss på er alla fantastiska idrottslärare där ute och ni som lyssnar släng iväg ett mejl redan idag och lovebomba en idrottslärare. Jag tycker att man får alldeles för lite uppmärksamhet. Jag kan säga det när jag har varit i tv så brukar jag säga efter det så mycket kärlek och så man får när man har varit med i ett avsnitt. Det är, så har mycket har jag inte fått i hela mitt yrkesliv som idrottslärare. Ni ska ju nå den som inte är dansintresserad med dans eller den som inte är bollintresserad med boll eller styrketräning eller kondition. Och då undrar man ju, vad är dina bästa knep för att få elever intresserade? Jag skulle säga att dels att skapa en trygg miljö där man vågar testa och vågar prova om man vågar misslyckas. Och sen får de att inse att idrottsundervisningen det är inte att man ska bli så bra som möjligt i en sport. Så när jag kör fotboll till exempel på, på idrottslektionerna så kan inte jag köra en fotbollsträning. Det är helt annat. Det får man göra liksom med sin fotbollsklubb med de som är intresserade. Utan jag kommer ju då ha några som redan spelar fotboll flera gånger i veckan med en klubb och några som aldrig skulle ge sig på att spela fotboll. Så för mig gäller det ju att hitta då någon lekfull variant så att alla hittar något som kan utmanas så jag kanske får hitta på någonting till exempel att de som är duktiga får spela bara med vänster fot och så försöka förklara för dem att det ger någonting för dem. Medan de andra då faktiskt får en möjlighet att göra mål eller vad det nu är för någonting. Sen brukar jag ibland också erbjuda kanske spela roligt eller oroligt. Och så kan man välja, vill man spela bara på kul och det inte spelar så stor roll eller vill man spela lite oroligt, lite tuffare så kan man liksom kanske välja lite grann. Och att man, även om jag håller på med en idrott, ska känna att jag får andra koordinationsmöjligheter. Jag får lära mig, liksom, jag får en bred bas som gör att jag kommer kunna lyckas bättre i min idrott också. Och jag tänkte så här, Svea, kan inte du bara reflektera, svara på ett par av inspelen från våra lyssnare. Alexander Skytte till exempel skriver så här. Som alltså är idrottslärare själv, ska vi säga. Mm. Det är han. Mm. Exakt. Och då skriver han så här. Tror att jag har en fördel av att själv haft svårt för idrott eller någon fysisk aktivitet för att få en förståelse just för att det kan vara jobbigt och svårt att skilja på kropp och person. 
Där är vårt ämne unikt, menar Alexander. Ett misslyckande på idrotten är annorlunda än i matten. Alternativt, om man är väldigt duktig själv så kan man också besitta en hög exekutiv förmåga som gör att man förstår elevernas situation ändå. Vad säger du, du Sofia om det Alexander skriver? Ja, det är så nyttigt. Jag brukar säga själv, ni vet ju hur det är. Man själv tycker det är roligt att träna det som man är bra på. Men när man ska göra någonting som man inte är så bra på, hur reagerar man då? Ja, antingen så kan man gå in och bara, ja, jag ska träna så jag också blir bättre på det här. Eller också säger man, det här är ingenting för mig och så skiter man i det. Och det är det här vi utsätter våra elever för varje dag. Att testa grejer som de inte känner sig trygga i, inte är så duktiga på. Och då gäller det liksom att liksom få dem att våga testa. Och oftast skulle jag tro att de flesta idrottslärare har ju varit rätt duktiga i idrott. Det är därför man, man väljer det yrket. För man tycker själv att det är så fantastiskt roligt. Eh, så det finns nog mycket som ligger i det att man kanske ibland har lite svårt att... Och, och, Förstå att ibland kanske det är bra för en själv också att testa något som man aldrig har provat förut. Så man får känna den känslan och kan sätta sig in i så här är det faktiskt för dem också. Men hur, hur bär du dig åt för att skapa den tryggheten så att eleverna vågar utmana sig själva? Mm. Jag brukar ju då försöka börja med... Alltså mycket samarbetsövningar och mycket, mycket lekfullt som inte ska påminna om en, en riktig idrott om man får säga så. Så att man inte ska veta riktigt vad som är bra och inte bra. Alltså på det sättet utan att man kanske liksom lyfter de här förmågorna, andra förmågor. Och det kanske är jättebra att vara superrörlig eller i just den där leken eller någonting. Man kanske inte behöver vara snabb eller man kanske kan vara bollrädd och vara jätteduktig i just den där grejen ändå. Eller smart och komma på lösningar och sådär. Så att jag försöker i alla fall mycket i början undvika liksom de vanliga idrotterna om man säger så. Jag vet inte om du har en del kontakt med Umeå universitet och deras utbildning av lärare. För det här är den som utbildar sig till idrottslärare som hör av sig, Jenny Aronsson. Mm. Hon är lyrisk över hur, hur bra de är där på den utbildningen. Ja, vad härligt. Och, ja, och just kopplat till pandemin också, att de har lektioner har flyttats och anpassats så. Det har spritats i mängder händer och redskap för att hålla ordning då på, på den här lärarutbildningen, idrottslärarutbildningen. Men annars så skriver igen det. Hoppas annars att ni hyllar de lärare som bara har tillgång till den klassiska lilla idrottssalen. Typ en badmintonbana, stor som en badmintonbana och utan ventilation. Bristfälligt med material. Senast det fanns pengar till det var väl runt 1958. Och där hälften av elevgruppen har ont i halsen för att få gå på promenad istället och slippa lektionen. Jag kanske har kryddat Lite, men ni förstår vad jag menar. <laughs> Absolut. Och det, det, där, det, är ju alltså, det där känner man ju igen så mycket. Och det är därför jag menar att man som idrottslärare måste vara både flexibel och kreativ. För att man har inte, till exempel, jag jobbar ju också på ett gym och leder pass. Då finns det ju utrustning i massor och det finns till alla. Så är det inte på skolorna. Man måste samsas, man måste hitta speciallösningar, man måste... Fylla vattenflaskor istället för att ha hantlarna. Man får liksom vara lite kreativ. Man får ta sats utifrån eh, korridoren eller använda omklädningsrummen och vara i. Och man, ja, den här nu när det har varit pandemin har vi liksom varit i alla lediga lokaler vi har kunnat hitta för att liksom sprida ut eleverna och så. så. Och när en lektion börjar, det är nästan det stressigaste av allt. För då kommer alla och så ska alla berätta om vart de har ont. Vad de inte kan vara med, vad ska vi göra idag, jag har glömt kläder och så ska man samtidigt få igång alltihopa. Så stor eloge till alla som kämpar på alltså. 
Du, vi har fler här. Mikael Larsson, han är själv idrottslärare i grundskolan årskurs 1-6. Och han säger, och det, det har vi varit inne på det du har sagt också, men det primära med yrket enligt Mikael är att variera och motivera. Man får med sig alla genom att jobba lika mycket med takt och med rytm. Gymnastik, redskap, olika bollspel, idrott och friluftsliv, orientering, simningskrisk och styrka etc., etc. Viktigt att motivera och se alla oavsett nivå med variation och engagemang är mycket vunnet, hävdar Mikael. Mm. Så sant, så sant. Och det, det tror jag också att, att det ska skina igenom just det här att man tycker själv att det är roligt. Och man, man kan liksom inte stå och skrika och hojta på eleverna utan mer visa varför det är kul och att man får en förståelse. Vad kan jag ha för nytta av det här? Varför ska jag göra det här? Vad kan det leda till längre fram? Eller vad lär jag mig på det här? Men jag måste fråga Sofia. Alltså för mig är ju en idrottslärare, det är ju ständigt. En rätt sliten, vill jag för övrigt stryka under, eh, träningsoverall. Den gick igenom samtliga årskurser, tror jag, från årskurs 1 till sista på gymnasiet, tänkte jag säga. Men i alla fall, eh, många års användare av en träningsoverall. Och det obligatoriska visselpipan i ett band runt halsen. Är det så att det står inskrivet i grundförutsättningen för en idrottslärare allt jämt att det ska vara på det viset? <laughs> alltså jag kan säga att jag känner igen den där bilden från när jag var, hade idrott och, och var barn. Men jag känner inte igen den nu. Nu är det ju, alltså nu är det ju sportmoden. Nu, alltså ungdomarna de har full koll på vad jag har för märken på mig och vad har du senaste skorna och allting. Och de studenter som kommer ut, idrottslärarstudenterna, de är ju snyggt klädda och coola. Men... Eh, visselpipan är borta men lekbandet är ofta kvar runt halsen men med någon nyckelbricka eller någonting så den har nog överlevt i alla fall det viktiga i ett ledarskap tycker jag det är att förändras med tiden att klara av i ett ledarskap det kan inte minst gälla tränare som, och, och ledare som vi upplever inom, inom idrotten idag men, men om du är äldre och har mycket rutin och erfarenhet måste du ändra dig efter den tid vi lever i och det tycker jag din beskrivning Sofia har gjort av idrottslärare den bilden jag hade av de som kom in med visselpipan sitter i gubbarna Bakom vita linjen Bakom vita linjen den, 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 den bilden du har gett här Är nu mera annorlunda Jag ser fram emot nästa gång jag får eh, Inte kanske delta i idrottslektion Men titta på Ja Ja, men alltså jag skulle önska att fler faktiskt föräldrar och så bad att få komma och titta på en idrottslektion, inte nu under corona men sen liksom, för att få sig kanske en bild och se vad är det som händer på idrottslektionerna nu, för det är väldigt annorlunda än vad många tror faktiskt, och det är väldigt hälsoperspektiv och jag som jobbar på gymnasiet jag jobbar väldigt mycket med att de ska bli sin egen PT personliga tränare, att de ska veta hur de tar hand om sin kropp och kunna liksom göra det i fortsättningen och hitta någonting som passar dem så att det, det är helt annat fokus än vad det var för. Och också det här som vi har sett flera undersökningar om. Att förutom folkhälsan hos ungdomar som blir mer och mer stillasittande i samhället. Så finns det ju bevis på bevis att inlärningen förbättras om man idrottar en hel del. Och för en del så är det ju bara skolgympan, skolidrotten som är den kontakten kanske med, med att röra sig. Vad säger, vad säger de om det? Ja men alltså det är ju det, det är ju så fantastiska effekter man får av att när man har rört på sig så lär man sig saker fortare, man blir mer kreativ, man blir bättre problemlösare, man har lättare att koncentrera sig och fokusera. Så det är så mycket man vinner på att man skulle få lite mer rörelse och, och 
bästa hade ju varit om vi fick fortsätta och ha rörelse hela vägen upp till åtminstone tills de går ut gymnasiet men gärna på universitetet också om det var möjligt. Och det som många inte vet är ju faktiskt att på gymnasiet så har de oftast bara idrott i ettan. Två lektioner i veckan i årskurs ett, sen har man inget i tvåan och inget i trean. Så att där, slutar, där slutar idrottslektionerna och där skulle man ju verkligen behöva få följa upp det hela vägen upp tills de är mer vuxna liksom. För så fort det blir att det ska vara ett val, att man kan välja till det, ja men vilka väljer det? Jo, de som redan är aktiva. De som mest skulle behöva det, de kommer inte att välja det. Så det hjälper inte att lägga det som ett tillval att man kan välja det. Utan man måste ha det som obligatoriskt för att man ska få den här folkhälsoeffekten, tror jag. Jag måste bara flika in det här med smälta isar. I, i, alltså kommuner som smälter isen skulle ju samtidigt checka ut från alla beslutsfattande forum. Resten av sina eh, yrkeskarriärer är så otroligt omöjligt att begripa. Men jag vill ändå hylla, det har ju sociala medier här på det sättet, men alltså när, man, när man ser hur de exempelvis, om vi går ännu mer norrut ifrån Umeå där du är Sofia, så i Luleå och utanför Coop Norrbotten Arena, Luleå Hockeylira, vad gör de då? Jo, du får inte vara inne i ishallen, får inte vara inne i sporthallen, det är hög smittspridningen hur säger man så här, nu pratar jag om barn och ungdomsidrott. Vad gör de då? Jo, de spolar en is på parkeringen, för det kommer ju ändå ingen publik och ska titta på några matcher. De spolar Nej. en is på parkeringen och det blir ju succé. De får göra en is till. Därför att ungdomarna, vill, barnen, vill ju ha den här möjligheten att röra på sig. Det är folkhälsa. Och det är lika mm. viktigt så, som att det ska finnas idrott på schemat i, i gymnasiet hela vägen ut. Det ska finnas idrott eller rörelse på arbetsplatser som en viktig grundläggande del för att du ska prestera bättre på ditt arbete. En vettig chef får personalen att röra på sig. En icke-vettig chef blir kommunanställd som smälter isar. Mycket bra, du får en stor applåd av mig Jag hörde du, Torres och Smilla i bakgrunden ja, då, det där Hundarna gick till och med igång på det där i bakgrunden ja. Den gamla hunden vaknade, jag var tvungen att belöna henne med att hon fick komma ner. Ja men det är helt rätt, alltså, man får vara lite extra kreativ i de här tiderna Och hitta på lite grejer och, och, och försöka liksom hålla igång med allting Och tänka just det, att ja, men en kvart är bättre än inget så att, ja, ut, ut och njut. Härligt, härligt att träffa en entusiastisk människa, även om det var på, på Skype här, eller Teams, <laughs> eller vad det nu var. Men det var härligt i alla fall. Tack så mycket för alla goda råd, och jag tror att jag talar för en otrolig... Hela den här permen fylld med idrottslärare som hört av sig, och andra lärare, de jublar <laughs> över den presentationen du gjorde av yrket. Ja. Verkligen, tusen tack. Ja, kom ihåg nu då, och lovebomba en idrottslärare några, på en gång. Skriv till era barns idrottslärare. <laughs> Ge dem lite kärlek. <laughs> Stort tack för att du var med oss i sporthuset Sofia Åman. Tack så hemskt mycket. Efter Sofias kärleksbombning ett avslutande mejl till oss bland alla dessa mängder av rader vi har fått om idrottslärare. Det kommer från Carl Florin, idrottslärare på låg- och mellanstadiet. Han skriver så här, som idrottslärare möter du olika barn med olika svårigheter och tycker till idrotten. Du måste ha en förståelse för att tävling inte lockar alla men tar ut det bästa eller sämsta ur några. Du måste vara kreativ för att locka de som tycker svett är farligt. Din kreativitet måste också användas till att skapa rörelseglädje i för små salar med cirka 28 stycken sjuåringar. Men vår hemliga formel är 
att med rörelseglädjen förbättrar vi inte bara hälsan utan utvecklar förmågor i alla ämnen. Vi skapar glädje när man ser elever ta sig fram på skridskor för första gången. Vi skapar förståelse för olyckheter när alla är samlade i en sal som ett enda lag och alla lyckas. En kort skildring där av skolans kanske viktigaste ämne. Mycket bra. Ja, mycket bra. Mycket bra. Karl Florin, mycket snyggt. Och, du, och Lasse, du kastar över olika på sig. Nej, men alltså jag känner bara liksom att när, när, när eleverna <laughs> kommer fram och säger Karl, Karl i skridskåkning idag, härligt, härligt. Och Karl säger, nej, vi har smält isen. Men i alla fall, nu, nu, nu är det dags för en ny lott. Ja. Nu är det dags för en ny lott. Mm. Är det kärlekspåse? Jag tycker det var länge sedan vi hade olikspåsen. Ja, faktiskt. det har gått ett par avsnitt. Ja, jag, jag tycker det var länge sedan. Och så har vi den lilla, lilla, lilla jag. Det är lilla, lilla julpåsen. Den får vara där. Ja, men ta den nu. Ska vi ta olikspåsen? Ja, det. det blir olika. Ja, men jag är med. Förra veckan fick jag välja att det var kärlek. Och då tycker jag att då röstar jag med dig, Lasse, för lite olika. Jag tackar för det. Och då har jag dragit en lott som du, Jens, nu får... Det här är en tämligen lätt uppvecklad lott. Och vad står det på den? Aha, vi, vi, vi pratar om eh, attribut som eh, används i en sport. Vi pratar om utrustning kopplat till en eh, sport. Vi pratar om eh, vatten och simning. Och vad finns det för någonting som man då kan ha på sig och fick ha på sig ett tag som sen blev rätt omdebatterat? Hajdräkter! Hajdräkter? Lass inte helt eh, hämta med simningen ser jag på ditt uttryck. Alltså det blev ju världsrekord på världsrekord på världsrekord på världsrekord på världsrekord på världsrekord i simningen och hajdräkterna förbjöds. Jaha, okej. Okay. Eh, och, och det gjorde att man fick göra om hela, jag, jag vet faktiskt inte hur det är, det blir intressant att reda ut nästa vecka. Är rekorden tillbaka eller förbi den nivå som de hade under hajdräkterna? Det här är ju, och när är det här? Tio år sedan kanske? Ja, känns lite mer kanske till och med. Ja, mer men, och är det rätt att de är olyckspåsen hajdräkterna? Vi, det, det här påminner ju om skodiskussionen i fridrotten. Alltså där man helt enkelt, du vet de här boing, 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 ja, ja, skorna ja. som har kommit. Ja, ja. Där det talas om att förbjudas vissa typer av skor i, i fridrotten. Hajdräkterna blev förbjudna och man fick skapa helt nya rekordlistor. 2009 stoppades hajdräkterna. Uh, ja, li, lite mer än tio år sedan. Nej, men det, det stämmer. Efter rekordslakt. Ja, jag tror det var Peking Snyggt. där till exempel OS där så bara var det rekord hela tiden. Det var 2008 mm. mm. ja. Nu har jag kommit från Bengt Skött förresten avslutningsvis för att se upp Gärningpriset. Att det är den största segern i Gärningpriset, alltså differensen mellan ettan och tvåan på senaste tio åren. Och grattis till Duplantis som vann det då före Svan, som inte är släkt med Gunde Svan. Nej, det är ett H där som skiljer. Ja. Man är ju fortfarande, man är ju nästan lite inställd på ett gymnastikprogram nu. Med hajdäck Efter... på. <laughs> det landar ju där går det landar i en hundpromenad. Men jag, jag, jag gör det med ett ledande på läpparna. Och lite grej på TikTok efter. Nej men efter Sofias briljanta kärlek till till idrottsläraren här mm. Ut på TikTok klasse så hörs vi igen nästa vecka. TikTok, tack tack. Ja, härligt. Tack, tack, ha det bra i Malmö Jens. Samma. Vi hörs. Och alla ni där ute, tack för att ni finns. Hej då. Håll avstånd. Everybody scream. When I kissed a teacher And they must have thought they dreamed When I kissed a teacher All my friends at school They have never seen that teacher blush She looked like a fool 
nearly petrified Cause he was taken by surprise When I kissed a teacher I wanna kiss him He inquired for his When I kissed a teacher I kiss him Cause I held my breath The world stood still But then he just smiled I was in the seventh heaven When I kissed a Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,